0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近有没有好书想要和我分享呢？欢迎你留言给我。今天我们将继续阅读祁宏伟先生所写的《上帝的火柴二》，用安徒生童话点亮心灯。感谢青橄榄书店为我们提供的书籍资源。如果你想要和我一同完整的阅读这本书，欢迎在淘宝或微店搜索“青橄榄书店”，店是“宫殿”的店哦，购买正版进行阅读。今天呢，我们要一同解读的是《精灵与商人》这一则童话。当然，在解读前，还是建议你首先阅读童话的原版内容，然后再来听到祁宏伟老师的解读。在《精灵与商人》这篇童话中，安徒生提到这样一个问题：你会选择诗还是粥？精神还是物质？童话故事中的小精灵最后还是放弃了诗，选择了粥。要是你的话，会怎么选择呢？《精灵与商人》赏析、在思与导读。这篇特别幽默隽永的童话发表于1853年出版的故事集第二集里。故事中的小精灵面临着痛苦的选择：要诗歌还是要物质？最后，他做出了很近人情的选择。为了那碗粥，我不能舍弃那个小商人。这也是我们今天随时会面临的选择。生活的压力与生命的尊严，哪一个更重要呢？价格和价值，哪一个更重要？最近有一位比名叫叶真的朋友送我一本书，名字叫做《透过你的眼睛看见我的灵魂》，西藏珠峰四十天骑行。书里记载他在一个藏族朋友家小聚的感受。他认为，在汉文化中很少有庆祝的习惯和传统，一切的事情都很现实，所做的一切事情也是为了带来潜在利益。叶真提到，他的一个大学同学对昆剧很着迷，也很有研究，结果他当教授的爸爸知道了这件事，就问：“你将来能靠这个吃饭吗？”叶真在书中描述了当时的情景。我一听就跳了起来，对他说：“你去跟你爸爸说，就说是我说的。为什么我们做任何喜欢的事情都要拿去换饭吃？吃饭有那么重要吗？我们不是天天在吃吗？人生苦短，但不就是每天在重复吃饭吗？有什么好担忧的？”可是那些比吃饭更重要的友情、忠诚、感恩、梦想、信仰、节庆，在我们的文化里一文不值。吃饭重不重要？我认为很重要。但是如果把活着就定义为吃饭，那就太狭隘了。大科学家爱因斯坦把这称之为“猪栏的理想”。他说。很多人活着是为了吃饭，而我吃饭是为了活着。不过这方面说的最好的还是耶稣，《圣经》马太福音四章就记载了这样一个故事。当时耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探，他进食了四十昼夜，后来就饿了。那试探人的近前来对他说。你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者用手托着你。”免得你的脚碰在石头上。耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的神。”魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若匍匐拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒旦，退去吧。”因为经上记着说，当拜主你的神，丹药侍奉他。于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。这就是著名的耶稣拒绝三大试探的故事。用通俗一点的话说，第一个试探的本质是：人活着是单靠物质，还是更要靠精神和信仰？第二个试探的本质是人活着是要靠自己，即以自己为神，从而使神受试探，而不是让自己受苦和受考验，还是要靠信仰和精神。第三个试探的本质是人要敬拜和侍奉偶像，包括荣华与权力为偶像等等，还是要敬拜和侍奉上帝呢？不管是根据人性还是根据世界的法则，人一般都会选择前者，而不是后者，因为后者看不到、摸不着，但前者却似乎立马能给人带来这很多实际的好处。文艺复兴和启蒙运动之后的西方社会走的正是前面的一条路，他们疯狂地追求物质，他们相信人定胜天。肯定自己的能力，说服人相信他们能在世上凭理性就能驱逐苦难、实现天堂。他们崇拜权力，认定暴力最强者说了算等等。众所周知，到头来我们发现，西方文化越来越陷入更大更深的精神危机，功利主义、快乐主义和实用主义成了当今主流。我们在这样的气氛和背景下，被教育成了一大批北大教授钱理群老师所说的“精致的利己主义者”。而安徒生呢，他运用天才的想象，给我们描绘了一个奇异的另类世界。在《精灵与商人》这篇童话中写道：“但是这房间里是多么亮啊！”那本书里冒出一根亮晶晶的光柱，它扩大成为一根树干，变成了一棵大树。它长得非常高，而且它的枝芽还在学生的头上向四面伸展开来。每片叶子都很新鲜，每朵花都是一个美女的脸孔，脸上的眼睛有的乌黑发亮，有的蓝的分外晶莹。每一个果子都是一颗闪亮的心。此外，房里还有美妙的歌声和音乐。安徒生盼着我们都能像这个小精灵一样看得到，都能像那位大学生那样享受得到，但不要像这个小精灵一样，最后还是为了一碗粥而放弃追随更好生命享受的召唤。而今日教育最大的问题，在我看来，就是缺少了理想、精神和信仰的培育。我们真的认为，一大批活泼跳荡的年轻心灵，只给他面包、自我和偶像就够了吗？他们只为了平庸的成功、现实的利益和肉体的快乐而奋斗就够了吗？这样的话，我们就把人给看扁了。人是有灵性追求、信仰追求和无限追求的活物，青春需要为了崇高理想和超越梦想而燃烧，不能天天在猪栏的泥水中打滚。圣经中记载，摩西本来是在埃及王宫长大，可以享受荣华富贵，但他长大后却一定要当时受奴役的希伯来民族认同。放弃了高贵的等级，要用自己的拳头带领以色列人出埃及。他遭到了惨败，于是他出逃，在河烈山下牧放他岳父的羊群。这辈子难道就要在羊群中消磨时光吗？摩西其实心有不甘。后来，上帝呼召他回到埃及。要他把自己的同胞从埃及为奴之家领出来。上帝要让人知道，人不该是帝国的工具，而是上帝的自由儿女。后来，摩西应召，他的后三分之一人生就开始为了呼召、梦想和信仰而燃烧，也终于领希伯来人出了埃及，获得了灵性自由和精神自由。摩西，这位圣经前五卷书的伟大执笔者，他如果在放羊的时候就死掉了，是不是就不会有摩西五经了呢？不，我相信上帝还会用别人来写。但是对于摩西来说，他就没有了后来那些惊心动魄的经历：颁降十灾、守逾越节晚餐、过红海、领受十诫、建造会墓等等。而没有了这一切的人生，又是何等的单调乏味！你固然有选择庸俗的自由，却没有选择庸俗的权利。本质上，你不属于你自己。你的心在向往和渴望意义、价值、惊喜、满足和不朽。你无权忽视、漠视乃至蔑视这种向往和渴望。美国高中生亨利从小家里很穷，但是他的梦想是成为一个伟大的美式足球明星。刚上高中那年，一个朋友给他介绍了一份暑期打工的活他告诉教练自己要放弃训练去打工挣钱。贾维斯教练说：“你有一生的时间可以去挣钱，但练球的日子是有限的。你要趁着精力最好的时候投入训练才行。”你不能把这段宝贵的时间浪费了。但亨利还是想去挣钱。教练问：“孩子，你做这份工作能挣到多少钱？”亨利回答说：“每小时 3.25 美元。”教练盯着亨利问：“你的梦想就值每小时 3.25 美元？”亨利被问住了。他冷静地想了一下，毅然放弃了打工的机会，全身心地投入到了训练当中。1984年，亨利与丹佛野马队签署了170万美元的合同。当然，伟大的梦想肯定不止170万美元，很多东西应该用价值而不是价格来衡量。《小王子》的电影备受好评。其实他的原作更精彩。圣埃克苏佩里到死都是伟大的飞行员，但他也热爱创作。他在《小王子》中讽刺大人们只看到价格，看不到价值。他在这一点上也教导过我。有一次，我跟夫人去买桌子，回来之后，妻子发现买贵了，就有点埋怨我。我想到小王子和安徒生的这篇童话，就对他说：“亲爱的夫人，你真的以为这只是一张桌子吗？对你来说，可能只是一张桌子，因此你可以用价格来衡量。但对我来说，这张桌子是我和你在一起的见证，是我跟你约会时送你的礼物。这就好比我送给你的玫瑰。”爱情无价，回忆无价，贵一点儿难道不是应该的吗？在我心目中，这就是我送给你的桌子型玫瑰，我还嫌太便宜呢。这张桌子哪怕跟别人家的看起来一模一样，其实根本就不一样。我妻子听到后特别高兴，再也没有说过一句话，一直到今天。我们不管怎么搬家，他都不舍得把这张桌子给扔掉。周有价，诗无价。亲爱的朋友，你是怎么认为的呢？今天和大家分享的书籍是由青橄榄书店授权录制的《上帝的火柴二》，作者齐宏伟先生。如果你听完感到有所收获，欢迎你在节目下方留言。如果你喜欢这本书，想要阅读全本，欢迎购买正版进行阅读。我是主播依然，喜欢我的节目，可以在新浪微博关注 N J 依然，或者加入我的公众微信 N J 依然五二零。依然代表作者齐宏伟先生，感谢您的收听，我们下期再会。